0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Xulhu. Después de una semana en la que me salió súper mal el podcast y no lo pude rescatar de que el audio estaba tan horrible que estoy seguro que no lo iban a aguantar, estoy de regreso. Hoy vamos a hablar de Utah. Hoy vamos a hablar de uno de mis científicos favoritos. Hoy vamos a hablar de masculinismo, un poco. Sí, también, ¿por qué no? Les va a gustar mucho lo que les voy a decir, chicas, porque además es un par de consejos para que, Salgan de la... ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? Salgan de la burbuja en la que viven, así lo voy a decir. Y después vamos a hablar de Ethereum. Les voy a decir cómo es que deben de invertir en criptos. Además, les voy a explicar exactamente cómo funciona una criptomoneda al nivel que se le explicaría a un niño de 5 años. Y estoy seguro de que lo van a entender. Esa es la razón por la que vamos a comenzar hablando de uno de mis científicos favoritos para explicarles cómo es el proceso de crear ideas en la cabeza yo soy Shulhu, este es mi podcast y hoy hablamos de Ethereum y hablamos de IUTA. Yo soy Shulhu y vengo de la oscuridad este es mi abismo de ideas estas son mis reglas la primera regla no se habla del podcast la segunda regla los temas son totalmente aleatorios ustedes son los responsables de verificar los datos tercera regla este contenido está pensado para mayores de 25 años o gente de amplio criterio este podcast es discreto no secreto cuarta regla este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo quinta regla. En este podcast tenemos las ideas claras, las palabras no tanto. Aquí se habla poesía, se habla neurodiversidad y se hablan metáforas. Sin más, comenzamos. Bueno, pues a ver cómo nos va. Estamos regresando al viejo micrófono. La verdad es que tengo un buen micrófono. Lo que pasa es que es inalámbrico. No sé, tengo todo tipo de comentarios acerca de la calidad del audio. El asunto es que la semana pasada había grabado eh, un muy buen audio acerca de Ethereum y el audio era tan absolutamente malo que fue imposible rescatarlo. Además era un audio de una hora completa, o sea, tres programas aproximadamente de 20 minutos, donde trataba de abordar eh, desde un punto de vista muy técnico, pero a la vez muy fácil de entender lo que es el Ethereum. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, por una parte es evangelizar, ¿eh? creo que es necesario que la gente se entere de este cambio que viene, porque si no nos adaptamos al cambio, creo que nos vamos a quedar muy atrás como economía. Eh, los cambios además están sucediendo a una velocidad increíble. Entonces es un poco de divulgación. Eh, yo tengo dinero invertido, pero por supuesto no le hago propaganda a ningún tipo de criptomoneda ni nada por el estilo. Eh, hoy vamos a comenzar el programa, como siempre, dando un viaje por... Bueno, no como siempre, como a veces, dando un viaje por todos lados. Vamos a a viajar. Por ejemplo, vamos a viajar al estado de Utah, en los Estados Unidos. Hoy estaba subiendo a mi Instagram, que mi Instagram es mi, mi mismo eh, Twitter, que es jrubiogtz. Estaba subiendo a mi Instagram una fotografía de, de Utah. Y todo esto se da porque bajé un software que además les recomiendo un montón bajar. Compré una computadora nueva. Eh, y entonces le puse un software que se llama Digicam. Digicam es, una, es un software libre y abierto que se encarga como que de gestionar tus álbumes fotográficos. No sé si a todo el mundo nos pasa, pero por lo menos a mí me sucede que tengo copias y copias de la misma fotografía. Especialmente si llega a ser importante, tengo backups en cinco o seis carpetas diferentes. Y un software como este te ayuda un montón a organizar todas tus fotografías. Le saca una huella digital a cada fotografía, te dice cuáles están ubicadas, eh, perdón, duplicadas, te dice la geolocalización. Entonces puedes ver en qué lugar del mundo te tomaste las fotografías, identifica los rostros. Siendo un programa de software eh, libre, obviamente... Es gratis y además es bastante seguro en cuestión de redes neuronales de aprendizaje y todo ese rollo. Pues no es lo último, no es GPT-3, que es lo último que hay inteligencia artificial, eh, pero son bastante buenos, son redes eh, neuronales convolutivas que son bastante buenas. Entonces se los recomiendo bastante. Fue entonces que empezaron a salir ahí fotografías de todos los lugares a los que he ido y dije, bueno, voy a empezar a subir algunas fotografías de todos estos lugares que he ido y voy a tratar de relacionar estos lugares con la parte tecnológica que también me gusta tratar en los podcasts y a lo mejor la parte de masculinismo que también me gusta tratar en los podcasts Y bueno, ya les platiqué del software, ahora les voy a platicar de un científico loco, eh, Feynman. No sé si han escuchado hablar de este sujeto. El sujeto eh, ...hay que decir las cosas como son... ...Richard Feynman estaba absolutamente... Pues, ...estaba medio loco... ...estaba totalmente loco... Eh, ...un genio... ...de las matemáticas... ...un eh, físico teórico... ...estadounidense... ...que además creo que tuvo... ...muchísima suerte durante su vida... ...y quiero decir muchísima suerte... ...porque es uno de los pocos científicos... ...que básicamente toda su contribución... ...fue reconocida en vida... ...le tocó ganar el premio Nobel... Eh, le tocó dar clases a las mejores universidades y eso le ayudó a llevar lo pesado que resulta ser un genio de ese tamaño, ¿no? Porque pues, tampoco es que venga gratis. Como les digo, el tipo estaba loco y cuando digo loco, pues tenía ahí su pequeño arema y tuvo algunos problemas en la Universidad del Sur de California por eso. Luego estuvo casado, divorciado, juntado, separado... De la misma y de varias mujeres en múltiples, diversas y en ocasiones al mismo tiempo. Entonces también todo eso es un desorden. No se sabe muy bien cómo de desordenada era su vida sentimental, sexual o si tenía alguna de las dos. este Pero pues bueno, también eh, Richard Feynman, uno de mis científicos favoritos. Eh, él inventó, bueno, no inventó, él platica que tú debes... Cuando tú dominas un tema, debes de ser capaz de explicárselo a un niño. Y si el niño te entiende, es entonces que tú dominas ese tema. Si el niño no te entiende, entonces tienes que regresarte a estudiar el tema hasta que lo entiendas perfectamente. Y entonces regresas con el niño y se lo explicas. Entonces, ahora yo les voy a explicar básicamente de qué trata las criptomonedas y el dinero fiduciario. Y le dicen dinero fiat porque se supone que está respaldado en oro, pero recuerden que hace tiempo que no está respaldado en oro, sino que está respaldado en el propio dólar. Entonces, pues está respaldado en nada, ¿no? Pero las cosas, pues estaban funcionando bien. Pero eso no quiere decir que no hayamos tenido ciertas señales de alarma en este tiempo. Antes todos los gobiernos estaban obligados, por ejemplo, a respaldar su moneda en oro. Y luego lo empezaron a respaldar en dólares. Sigues teniendo reservas de oro, pero tu moneda está respaldada en dólares. Y el dólar antes estaba, estaba respaldado en oro, pero después empezó a ser respaldado en el propio dólar. Y luego tenemos a la señora esta con su política expansionista en los Estados Unidos y ahí tenemos la fórmula para el desastre. ¿Cómo le explicaría yo todo esto a un niño más o menos así? ¿Ustedes se acuerdan cuando hace unos años el gobierno nos dijo, este billete que ustedes tienen aquí, que se llama un billete de mil pesos, ya no vale? Ahora este billete tú tienes hasta tal día, a tal hora, para irlo a cambiar a un banco y que te den esta moneda de un peso, porque le vamos a gritar tres ceros. Y a partir de ahí, si tú tenías dinero guardado, olvidado, perdido, escondido, enterrado, prestado, lo mandaste de viaje y nunca regresó, ese dinero, ese papel dejó de valer por una decisión del gobierno. Esa es la parte que es importante de saber. El gobierno tiene la decisión y la última opción, tiene la prerrogativa de decir si estos papeles con los que nosotros intercambiamos nuestro trabajo valen o no valen. Pero no existe ningún gobierno del mundo que le pueda quitar valor al oro. No importa que llegue Vladimir Putin y diga, ¿saben qué? En Rusia el oro no vale. Tírenlo. La gente no lo va a tirar. Lo mismo sucede si Xi Jinping dice lo mismo, como está haciendo con el Bitcoin. Porque ese es un valor que nosotros le estamos dando. Porque nosotros como sociedad entendemos la escasez del oro. Y se entiende en todas las culturas, básicamente. Y es un valor universal. Lo que no es universal es el valor del dinero. Y esa es la mejor explicación que podemos tener entre este nuevo sistema económico digital al que estamos entrando y el viejo sistema económico fiduciario del que estamos saliendo. Todo esto, además, viene campechaneado con una caída de imperio, el imperio norteamericano. Y no es tal vez una caída como, bueno, quién sabe, depende de cómo se den las cosas en los, últimos, en los próximos años. Hay que recordar que este fin de semana... Xi Jinping se puso violento con Estados Unidos. Y cuando digo violento, es violento. Eh? Así amenazando con recuperar Taiwán lo más pronto posible. Y como diciendo, pues la verdad es que yo entiendo la crítica internacional. Yo entiendo que eh, soy el vecino incómodo del mundo. Pero pues ustedes tienen que entender que nosotros somos 1.500 millones de personas con un montón de dinero y con armas nucleares. Así que ¿cómo le vamos a hacer? Esa fue la actitud que tomó Xi Jinping. Pero incluso Xi Jinping no puede decir el oro deja de valer. Puede prohibir que los mineros minen Bitcoin en China. Pero entonces los mineros venden Bitcoin, por eso está bajo el precio, se cambian de país, vuelven a minar y vuelve a subir el precio. Es un valor que nadie le está asignando. Es un valor que le estamos asignando nosotros como sociedad. Y son dos cosas absolutamente diferentes. Bueno, es interesante lo que les estoy diciendo. También estaba yo platicando, que es difícil entender todo esto, porque además es un cambio completo de paradigma. Pero además de que es un cambio completo de paradigma, es normal que esto suceda. Hace poquito estaba viendo un video, creo que lo subí o no lo subí a, a, a mi cuenta de, de Twitter, y, bueno, era básicamente un hacker que estaba tratando de entender cómo funcionan los medidores de estos de luz inteligentes estos que nos pone la Comisión Federal de Electricidad fuera de, de nuestra casa. Él es un gringo, ¿no? Entonces él compra ese medidor, y así lo pueden comprar en cualquier tienda, no sé si aquí se pueda o no, y se lo lleva a su casa y lo empieza a desarmar. Y entonces ahí le, alguien le pregunta, oye, ¿pero cómo le haces? No tiene sentido, o sea, parece imposible. Y dice, bueno, sí, efectivamente, cuando tú compras el medidor... No tiene sentido y parece imposible. Y luego lo abres. Y sigue sin tener sentido y sigue pareciendo imposible. Y luego ves cómo se llaman los chips y buscas el data sheet de ese chip en Internet y lees todo el data sheet. Toda la hoja técnica del chip la lees. Y sigue sin hacer sentido. Y vuelves a hacer eso una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que finalmente las cosas comienzan a hacer sentido. Entonces, más o menos funcionan así las cosas. No te hace sentido lo que te estoy diciendo, piénsalo una vez y piénsalo otra vez y piénsalo otra vez y piénsalo otra vez hasta que las cosas comiencen a hacer sentido. Pero es normal que al principio y la flojera de nuestro propio cerebro nos diga voy a rechazar esta idea. Pero cuando tú sabes que es buena o, o necesitas esa idea en tu vida, debes de ir y perseguir esa idea. Y bueno, estaba hablando entonces de la inteligencia, y estábamos hablando de la inteligencia colectiva. Hay que recordar que hace unos años eh, el instructivo de un coche te decía cómo checar el nivel de aceite, cómo checar el nivel del ácido de la batería, cómo checar el nivel de, del nivel de líquido para frenos, cómo checar el agua, por lo menos cómo checar la presión de las llantas. Ahora te dice, pues no te tomes el aceite, no te tomes el líquido de la batería, llévalo con tu mecánico más cercano. ¿Nos estamos haciendo cada vez más inteligentes? Eh, probablemente no, ¿eh? Probablemente el común de las personas nos estamos haciendo cada vez más tontos. Hay un puñado de personas, sin embargo. Esas personas que son, eh, digamos que los hombres, generalmente hombres, que son súper exitosos. Pero son ellos, son, no sé, eh, 100 personas en el mundo. Ahí están los ejecutivos de Google. Ahí están los ejecutivos de Facebook. Ahí están los ejecutivos de Tesla. Ahí están los ejecutivos de Amazon. Ahí están los ejecutivos de SoftBank en Japón o la gente que está haciendo SAP en Alemania. Ellos son los que son personas hiper exitosas y hiper no sé qué, que terminan acaparando el 70% de la riqueza del mundo. Y luego creen que hay una brecha salarial. No, no hay una brecha salarial. Aquí a nivel de, aquí a nivel de piso estamos igual. Ellos son los que están allá arriba y lo mismo más o menos sucede con la inteligencia. El promedio de la gente cada vez somos más tontos. Sucede que existe una élite mucha más grande o igual de grande, ese 10% de la población que acumula el 80 o el 70% del dinero. También es ese 10% de la población que acumula el 80 o el 90% de la inteligencia y del de conocimiento del planeta. Es lo normal. Entonces, no es que a nivel de calle la gente los hombres ganen más que las mujeres. Ahí veo a muchos pobrecitos hombres diciendo que, que los hombres deben de pagar en todas las citas por la brecha salarial. ¿Cuál brecha salarial? Tú has visto un, un recibo de pago en donde por el mismo trabajo ¿Le paguen al hombre igual que a la mujer? No, no lo has visto, no existe tal cosa. Lo que existe es dos gráficas muy sencillas. Cómo se distribuyen los sueldos de las mujeres y cómo se distribuyen los sueldos de los hombres. Y las dos distribuciones son exactamente igual, son dos campanas, la misma campana de Gauss. ¿Cuál es la diferencia? Que la campana del hombre es mucho más larga y es mucho más alta. O sea, tenemos muchos más hombres que ganan menos, pero también tenemos muchos más hombres que ganan más. Digamos que tenemos millones de hombres que ganan por debajo del dólar, pero también tenemos algunos hombres que ganan por arriba de los mil trillones de dólares. ¿Sí me explico? Y entre las mujeres su distribución, a pesar de que sigue siendo igual como una campana, es una distribución mucho más esbelta. Quiero decir que casi no tenemos mujeres que ganen por abajo de, de 5 dólares. Pero tampoco casi no tenemos mujeres que ganen por encima de los 100 mil dólares. Pero cuando quitas esas dos partes, que son los hombres que son mega exitosos, los que consideramos, pero no solamente las mujeres, sino la sociedad en general, como el techo de cristal. ¿Cómo vas a acceder tú a posiciones en Google, en IBM, en este tipo de empresas gigantes? Además, como ejecutivo con avión privado, por supuesto, ¿no? Como Freeman, el que estábamos hablando ahorita, que participó en el Challenger, participó en la NASA, quiero decir, participó en la bomba atómica, daba clases en cuatro o cinco universidades. Por supuesto, su, su quinta esposa no le puso problema. En cualquier otro lugar del mundo le hubieran dicho, oye, ya, enícatela. No sé si me estoy explicando. Pero es ese grupo de personas, de hombres hiper mega exitosos, los que acaparan eso, y luego eh, un grupo de mujeres generalmente resentidas quieren que los hombres, en general los que andamos a pie, seamos los que paguemos ese tipo de platos rotos, interesante ¿no? bueno, pero ¿cómo pudiéramos resolver todo esto? pues lo pudiéramos resolver de una manera un poco, ¿cómo decirlo? Eh, un poco tecnológica pudiera ser. Por ejemplo, ahorita les estaba platicando de, de Utah. Voy a subir algunas fotografías de Utah. Ahí en Utah hay lugares muy bonitos. está, Por supuesto, todo el estado es lindo. ¿eh? Ahí está un lugar que se llama Thanksgiving Point, que es justamente el lugar donde se supone que por primera vez se da la celebración de la acción de gracias. Y ahí tienen un pequeño museo con unos caballos donde los niños se pueden pasear. Y ahí cerca hay también una, una tienda que se llama Cabelas eh, tiene un acuario muy bonito. Tienen también un museo de, de, este, de animales disecados. Eh, también muy bonito, muy espectacular. Vale mucho la pena. Voy a tratar de subir algunas fotos a Instagram. Y bueno, lo que les quería decir es que, bueno, además de que tienen esos lugares bonitos, está también, ¿qué más? Está Sundance, un lugar hermoso también. Que vale muchísimo la pena ir a ver ahí donde... No sé si es Clint Eastwood o qué actor fue el que compró ese cañón. Literalmente es un cañón que en invierno se llena de nieve. Entonces pusieron un teleférico y construyeron unas cabañas. Y ahorita es un lugar muy bonito donde te puedes ir a sentar a comer un sándwich. Muy buen sándwich por 20 dólares eh, o por 30, pero vale la pena. Es una cabaña rústica, hermosa, con los sonidos de la naturaleza. Increíble, ¿no? Y no es que no haya lugares de esos en todos lados. Simplemente allá tuvieron la voluntad de invertir en eso, de invertir en hacerlos bonitos y de crecerlos. Es como si aquí nosotros tuviéramos el dinero suficiente y el mercado suficiente para tener un restaurante de cinco estrellas, un resort bonito en el cañón este de Temosa, Chico, no sé cómo se llama, este lugar muy bonito que está aquí cerca de la ciudad de Chihuahua. ¿De qué se trata? Del tamaño de la economía que puedas tener. Eh, bueno, una de las cosas que sirve, por ejemplo, y que han utilizado en Utah, y de ahí vamos a tratar de conectar esta idea con el Ethereum, es que ellos han tenido, junto con otras comunidades como Nueva York, como el Oregon, han tenido monedas propias. Así como decir, vamos a hacer el peso de Chihuahua. Y el peso de Chihuahua eh, vale un peso con diez centavos del peso mexicano. De tal manera que el peso de Chihuahua nada más lo pagan las empresas de Chihuahua a los empleados de Chihuahua y el gobierno del estado a los empleados de gobierno del estado para incentivarlos a que consuman local. Porque ahorita nosotros vemos a nuestros jueces, a nuestros magistrados en carros importados. Cuando ellos deberían, por lo menos, si están viviendo del pueblo y, perdón, como lo voy a decir, mamando de nuestros impuestos por lo menos deberían de estar utilizando coches hechos en México. Si tú quieres el más caro, eso no pasa nada. ¿Pero que esté hecho en México? Para que no agarren nuestros impuestos y los exporten en forma de empleo a un obrero que está en Alemania, en Stuttgart. No sé si me explico lo que quiero decir. Es una regla de ética que aplica en muchos países y que aquí, por supuesto, no conocemos. Y probablemente nunca vamos a conocer porque nuestros gobernantes se dedican a robar desde jóvenes. Ellos deberían de estar tal vez viajando y conociendo otros sistemas políticos, nutriéndose de otras maneras de resolver el tráfico, de resolver las ciudades, de resolver los impuestos, la iluminación, la gestión del agua. Aquí nos estamos muriendo de sed y justamente Arizona es el segundo investigador más importante del agua después de Israel. Y son nuestros vecinos. O sea, no hacemos las cosas porque nuestros políticos están desde los 18 años lamiendo botas o robando dinero en lugar de aprender a gobernar. Eso es algo bueno que tiene la aristocracia. ¿eh? Familias estas corruptas que heredan los partidos políticos, pues lo único bueno es que las mandan luego a estudiar fuera y van, y vienen, etcétera. Y tienen cierto callo. eh. Lástima que siempre terminan vendiéndose por el dinero. Pero si no fuera por eso... Ese es el modelo más o menos económico que ha funcionado en otros países. Entonces nosotros pudiéramos tener nuestra propia moneda entre chihuahuenses para incentivar el consumo local. Incentivando el consumo local, por ejemplo, que el 50% de tu sueldo te lo den en pesos mexicanos, el 50% de tu sueldo te lo den en pesos chihuahuenses, y esos pesos chihuahuenses solo se puede gastar en empresas chihuahuenses, o sea, en tiendas que tengan sus inversiones aquí en Chihuahua y sus headquarters aquí en Chihuahua, y etcétera, etcétera, o los distribuidores de coches, en este caso, que sean distribuidores locales de coches, eh, etcétera, etcétera, ¿no? de tal manera que el dinero se quede circulando aquí y haces que tu economía crezca. Es algo muy parecido a lo que está sucediendo con Ethereum. Estamos haciendo un crecimiento económico a través de un truco financiero. Ese truco financiero es sacar de en medio al gobierno. Es agarrar al gobierno y decirle, lo siento, ya no funcionas. Que además es cierto. El gobierno es lento y es caro para tiempos muy rápidos. Estamos viendo desde hace años que el gobierno tiene legislando como la ley olimpia, pero con de, décadas de retraso. O sea, ahorita el gobierno, no sé, por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur hace 10 años que modificó su constitución, para tratar de asumir la convivencia entre hombres y máquinas. A mí, en lo personal, me tocó participar en Zaragoza, España, que algún día platicaremos de eso, acerca de las modificaciones constitucionales dentro de la Unión Europea para la convivencia de humano con máquinas móviles específicamente. O sea, básicamente fui a tomar un curso 15 días de Derecho Constitucional Europeo solamente para que me hicieran una pequeña encuesta y se lo llevaran los legisladores europeos a ver cómo van a trabajar una ley acerca de, eh, de cómo van a, a convivir con las máquinas. Estamos hablando, y ahorita estaba viendo una fotografía con el robot que yo trabajaba en Madrid que se llamaba, o se llamaba Urbano, y eso fue en el 2007, ¿se imaginan? O sea, en el 2007, cuando algunos de ustedes tenían 5 o 3 años, o tal vez 6 yo estaba investigando con un robot que se llamaba Urbano primero. No sé si eso me hace sentir a mí muy viejo, muy maduro, o los haga sentir a ustedes absolutamente inmaduros y buenos para nada. Espero que sea lo segundo. Total que les estaba diciendo que entonces Ethereum es un sistema operativo. Ahorita cuando tú tienes Windows, lo tienes solamente en tu computadora. Y cuando tienes, por ejemplo, el sistema Chrome, Solamente está en el disco duro de Google. No tiene un respaldo, o puede ser que tenga un respaldo, pero sigue estando a cargo de Google. Y cuando está en tu máquina está a cargo tuyo y puedes tener un respaldo en Microsoft, pero sigue estando a cargo de Microsoft. Y lo que hace Ethereum básicamente es tener como un Windows, pero en un montón de computadoras, en una red de computadoras casi infinita. Ese es el asunto. Y entonces es incorruptible lo que pase ahí. Cuando tú escribes ahí algo, como que Javier le, le, le debe a Verdecito un peso, está escrito en un montón de computadoras y todas son testigos de que la cuenta que se llama Javier le debe a la cuenta que se llama Verdecito un peso. Y además, como yo metí de colateral otro activo que yo tenía, en este caso pudiera ser Bitcoin, si yo no le pago a Verdecito el peso, que le debo? Puede ser entonces que Verdecito se cobre automáticamente del Bitcoin. Ya no necesito al ah, sistema judicial, porque los contratos, si se fijan, son automáticos. Este Tampoco necesito que haya papeleo, ni notificaciones, ni nada. Todo se hace entre dos personas. Y todo está resguardado por un montón de testigos que cobran una pequeña parte de ese dinero. Entonces, yo puedo hacer dentro de esta red que se llama Ethereum un contrato o una serie de contratos inteligentes muy complejos para montarme un banco sobre la red de Ethereum. Y entonces yo digo, bueno, aquí está mi banco y este banco se llama Chulhu Schwab. Y este Chulhu Swap lo que va a hacer es intercambiar, eh, no sé, voy a sacar un token que se llame Chulhu y tú vas a poder comprar este token. Este token en un inicio va a valer un peso, pero conforme se comporte el mercado puede subir o bajar el valor de este token. Y entonces, en este banco descentralizado que se llama Chulhu Swap, primero que nada yo necesito para empezar pues, un millón de pesos. Entonces voy a poner un millón de Chulhus a la venta, a un peso cada Chulhu. Y tú vas a una tienda de estas de Ethereum, a una más grande o, o a una que esté anterior a la mía, y Dices, oye, yo escuché de un nuevo banco que van a poner que se llama Chulhu Schwab. Me gustaría comprar el token Chulhu para apoyar a ese proyecto. Y entonces ya tú compras el token Chulhu y, aproba, eh, y entonces vas a apoyar el proyecto. Yo te pongo de condición que no vas a poder tocar ese token durante un año para que yo lo pueda trabajar en este banco. Y hago una serie de contratos inteligentes donde permito hacer operaciones a futuro, permito hacer compras en corto permito hacer eh, intercambio de divisas, por ejemplo, cambiar Chulhus por Ethereum, cambiar Ethereum por, por ADA o cambiar por cualquier otro tipo de criptomoneda con la que yo me pueda interconectar. Y todo se va a hacer en automático. Lo voy a hacer en español, va a ser este banco, va a tener su sede además aquí en la ciudad de Chihuahua para que la gente se sienta muy conforme, muy cómoda con esto, tener los apoyos de gobierno, a pesar de que voy a estar operando de manera global. No hay ninguna razón para que la gente no se pueda conectar a mi banco, que va a estar dentro de la red Ethereum, y diga, a ver, yo en este momento ya pasó un año y yo, yo compré 100 chulhus, Quiero saber cómo le fue a este banco. Y ver que ahora el banco que empezó valiendo un millón de pesos y que tenía un millón de chulhus, ahora ese banco vale dos millones de pesos y que cada chulhu vale dos pesos y todo ¿por porque porque me ahorré todo el dinero de los abogados, me ahorré todo el dinero de los notificadores, el papel, la tinta, las horas nalga de estas personas que básicamente son unos inútiles, que honestamente ese es el asunto que tienen los ingenieros con los licenciados. Los licenciados en general, en general no suman valor a la cadena de, a la cadena de valor de un producto, simplemente lo administran. Y entonces, siendo los administradores, este pues es posible hacerlos a un ladito a través de contratos inteligentes. Y esto no es crear desempleo, sino es crear empleo. Esto es hablar de la robótica con el principio fundamental de la robótica. Que sobre tanto dinero, que sobre tantos bienes, que exista tanto de todo, que ya no sea necesario trabajar, y que nos dediquemos nada más a perfeccionarnos a nosotros mismos. Nos dediquemos a leer, a pintar, a escuchar música, a ir al gimnasio, a caminar, a estudiar, a inventar aviones, etcétera, etcétera. A lo que nosotros querramos, a lo que nos haga feliz. Eso es, eso es a lo que aspiran los ingenieros. Y por eso es que los ingenieros muchas veces, mal por ellos, se creen una raza superior. <coughs> lo son. Este, porque pues precisamente dicen yo me estoy partiendo la madre para que ustedes tengan una vida más cómoda. ¿no? Entonces no es por echarle tierra a los licenciados, simplemente son una clase social ociosa, improductiva como los políticos y lo mejor es que no existan. Los sustituimos todo por contratos inteligentes, por inteligencias artificiales y entonces va a sobrar de todo para todos. Y no vamos a necesitar estarnos peleando, porque cada vez estamos enf enfrentando más temas como que estamos sobrepoblados, que no es cierto, que hay calentamiento global, que no es cierto, que hay desigualdad de géneros, que no es cierto, que hay lo estamos viviendo en una cápsula que nos están creando estas corporaciones, en donde estamos llenándonos de resentimiento de cosas que no suceden o todas no están sucediendo o nunca van a suceder y nos estamos llenando de miedo y de odio. Y los que están ganando son ellos. No sé si me estoy dando a entender. Y esto hace muy peligroso este tiempo. Y parte de lo que puede solucionar redes como Ethereum es justamente eso. Porque ahorita sobre Ethereum ya hay videojuegos. Por ejemplo, ahorita tú te puedes descargar un videojuego y así como tú te compras ahorita un skin para jugar un videojuego de tal o de cual forma... Que, por cierto, las mujeres en la vida real con esos skins se ven increíbles. este Estaba pensando en eso y luego, que Ah, sí. Bueno, lo puedes hacer sobre la red de Ethereum y puedes vender ese skin. Entonces, también puedes tomar una fotografía y venderla en la red de Ethereum como forma de token no fungible, que es una obra de arte digital. Y tú eres el dueño y un certificado en toda la red de Ethereum de que tú eres el dueño de ese trozo de animación. Imagínense que hace unos días se vendió un pequeño video de unos segundos del, programado, del programador que dio origen a Internet. Y entonces el paquete de arte digital que se llama NFT incluía un pequeño video de cómo estaba él programando y luego incluía un par de fotografías y luego incluía una copia firmada del código original con el que funcionó la primera comunicación entre dos computadoras. Obviamente eso salió subastado como en mil dólares y terminó en un precio que honestamente no recuerdo, pero fue obsceno. Ahorita hay NFTs que están saliendo por dólar y que terminan cotizándose por cientos o por miles de dólares. Imagínense tener la colección de pokémones digitales autografiados por el propio autor y que nada más salieron cinco de esos y que bueno ok son digitales pero lo puedes presumir en tu videojuego y en tu casa en una pantalla y ahí dice que tú eres el dueño y hay un saludo del autor que dice gracias sensei javier por apoyar mi trabajo mientras está firmando ahí la fotografía de uno de estos skins no este, perdón por sexualizar a las mujeres. Las que se sientan ofendidas pueden irse a otro podcast. Eh, ¿Qué más iba a decir? Ah, también siéntanse libres de sexualizar mi voz sin ningún problema. Este, ¿Qué les iba a decir? Eso es lo que es la red de Ethereum. ¿eh? Eso es exactamente lo que es la red de Ethereum. Les recomiendo entonces, niñas, que hagan su tarea, habrán una cuenta, habrán una cuenta en algún exchange. Es como un banco virtual. Traten de que este exchange esté en el extranjero para de esta manera sabotear un poco al gobierno mexicano y de escoger también un exchange que permita que ustedes pasen desapercibidas para otros gobiernos. Exchange totalmente descentralizados, donde es fácilmente esconderte del gobierno. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Es muy sencillo, niña bonita. No vamos a dejar que el gobierno vea dónde está nuestro dinero. De esa forma, el gobierno no va a poder captar nuestros impuestos. Y cuando el gobierno no tiene impuestos, el gobierno no tiene fuerza. Porque la única fuerza que tiene el gobierno es a través de robar parte de nuestro trabajo y hace mucho que ese contrato social ya tronó niña bonita es tiempo de que te pongas a comprar Ethereum y que te pongas a investigar hay varias redes computacionales que están emergiendo y no hay manera de que ningún gobierno lo pare señores, señoras y niñas sumisas y obedientes yo soy Shulhu y estas son mis meditaciones.